1: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver, j'espère que vous avez profité du congé pour vous ressourcer, pour aller embrasser un arbre, dialoguer avec un brin d'herbe, taquiner le gazon, <rire> bref, j'espère que pendant euh, ces quelques heures de congé vous avez pu renouer avec la nature, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et je vous avoue que ça m'a fait le plus grand bien entre les deux oreilles. Écoutez, il y a euh, une information qui est sortie hier et vraiment les deux bras m'ont sont tombés. Alors, je vous lis la dépêche telle qu'elle est publiée par l'agence QMI. L'envoyé britannique à l'Organisation mondiale de la santé, le docteur David Nabarro, a dénoncé le confinement récurrent comme principale mesure pour lutter contre les remontées d'infections à la COVID-19, en précisant que cela pourrait entraîner un appauvrissement généralisé à travers le monde. Nous, à l'Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas le confinement comme la principale manière de contrôler ce virus. Fin de la citation. OK. Vous ne me voyez pas, là, parce qu'on est à la radio, mais en ce moment même, j'ai la tête entre mes deux mains et j'ai envie de me taper la tête contre mon bureau. Tiens, je pense que je vais aller faire un petit coup de tapage. Attendez-moi deux secondes. Je me tape la tête sur mon bureau. On, est, on a été confinés au mois de mars. On est reconfiné partiellement, parce qu'il y a plein d'organismes, plein de commerces qui sont fermés. On peut pas voir nos familles, on ne peut pas recevoir des amis, donc on est en semi-confinement. Puis là, il y a les grands bonzes de l'Organisation mondiale de la santé qui nous disent « Oh, ben bah, finalement, le confinement, c'est pas une si bonne idée que ça. » Alors, premièrement, pourquoi on confine d'abord si même l'Organisation mondiale de la santé nous dit « Ça ne doit pas être la mesure principale ?» J'aimerais ça entendre docteur Arruda et François Legault là-dessus et deuxièmement les amis, les complotistes, les anti-masques, les conspirationnistes, les gens qui n'arrêtent pas à pleine page, à plein à pleine vidéo sur YouTube, à plein commentaires sur Facebook de dire le confinement c'est une punition qui est pire que le mal, c'est un mal qui est pire que la maladie que le virus lui-même, ben l'Organisation mondiale de la santé est en train de leur donner raison. Donc, à quel sein devons-nous nous vouer maintenant si même l'Organisation mondiale de la santé dit « nous ne préconisons pas le confinement comme principale manière de contrôler le virus » et ils vont même jusqu'à dire que ça va entraîner un appauvrissement généralisé à travers le monde. Ben, ça fait des mois qu'il y a plein d'économistes qui disent que, par exemple, dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, ça va créer des, des millions, des milliards de gens qui vont être vivre qui vivaient déjà sous le seuil de la pauvreté, mais qui, là, vont vivre dans l'extrême pauvreté. Ne pensons qu'à des pays qui ne vivaient que par le tourisme. À partir du moment où on ne se déplace plus, ces pays-là vont mourir de leur belle mort. Dans plein de pays qui bénéficiaient de l'aide des pays plus riches, les pays plus riches s'appauvrissent, n'ont plus les moyens financiers d'aider les pays les plus pauvres. Euh, je veux dire, ça va être généralisé, l'appauvrissement, et là, l'OMS nous dit, ben le confinement finalement, ben là, euh, peut-être pas la meilleure des solutions. Vraiment, honnêtement, là, attendez, je pense que je vais me redonner encore un petit coup sur mon bureau. Non, vous avez compris le principe, là. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, vraiment, là, on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus qui croire, qui dit, qui détient la vérité, qui a la solution à cette pandémie. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand, ben voyons donc.
2: Sophie Durocher
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Avant, je l'avais en garde partagée le vendredi. Maintenant, ben je vais l'avoir juste à moi tous les mardis. Je vous annonce que tous les mardis, Christian Rioux va être chroniqueur à l'émission. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cube Radio. Bonjour, Christian.
3: Euh, bonjour Sophie, je vous entends, mais j'entends un mince filet de voix. Je ne sais pas si ah, c'est le cas oui? pour vous.
1: Ah oui. Ah, moi je vous entends euh, très bien. Est-ce que là bon. vous m'entendez un petit peu mieux ou pas du tout Je vous
3: entends quand même. <rire>
1: Vous m'entendez quand même. Bon, ben écoutez, ça doit oui. être, euh, ça doit être les, les, les espions français d'Emmanuel de Macron, peut-être, qui nous, qui nous ont mis sous écoute. On va essayer de s'imaginer un scénario d'agence. Je savais pas si
3: bien dire. Je suis à, je suis à, à 300 mètres de la piscine, de ce qu'on appelle la piscine. Ce sont les services secrets français.
1: <rire> ah bon? Ben alors, ça doit, c'est peut-être oui. ça qui cause de l'interférence <rire> sur la ligne. Alors, Christian il faut absolument parler d'un projet de loi en France qui nous paraît peut-être un peu désuet ici au Québec. C'est pour supprimer progressivement les animaux de cirque. Donc, nous, on est habitués avec le cirque du soleil, donc le cirque réinventé où il n'y a pas d'animaux. En France, il y a encore des animaux de cirque.
3: Oui, oui, absolument. Écoutez, c'est la, la ministre de, 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 de qu'on appelle de la transition euh, écologique. Là. Elle s'appelle Barbara euh, Pompilly qui a annoncé, euh, je la cite, là, la fin progressive de la faune sauvage dans les cirques itinérants. Euh, hum. Effectivement, au Québec, on est habitué au cirque, au cirque du Soleil. En fait. Au Québec, il n'y avait pas avant le Cirque du Soleil, véritablement, de tradition non. de cirque. Hein? C'est un peu le Cirque du Soleil qui a créé le, le, la tradition euh, chez nous. Mais euh, en France, depuis, euh, depuis certainement quelques siècles, il y a, des, il y a une tradition euh, d'abord de, de, de montreurs d'ours, de, 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 de donteurs de, de, de tout ce que vous pouvez imaginer, et évidemment de cirques de cirque itinérants. Et il y a encore beaucoup, beaucoup en France de cirques itinérants, et dont des, des tout petits cirques. Il y en a des plus oui. gros, Grus, Pinder, d'air mais il y a des tout petits cirques, c'est des familles, souvent, vous savez, avec quelques animaux, une tente, ils arrivent quelque part, ils montent leur tente, et puis euh, ils vendent leurs billets autour, et puis voilà, ils font, ils font venir les gens, ils font venir, euh, évidemment, essentiellement, les enfants. Et donc, cette annonce de la ministre de l'Écologie, quelque part, a provoqué en France d'énormes d'énormes protestations. Euh, parce qu'on va, mais, mais euh, uniquement, on va des gens, uniquement des gens uniquement des gens du liquider, cirque qui tuer toutes ces petites entreprises.
1: Ben oui. Est-ce que les, les protestations, elles viennent uniquement des gens du cirque qui vont manifestement perdre leur, leur boulot, leur petite entreprise? Ou est-ce que c'est la société au complet? Parce que vous racontez que, donc, c'est très courant en France. Moi, les gens le savent, je suis né en France, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 12 ans. Et nous, euh, moi, tous les étés, tout le temps, on allait voir ça, là, les, le, le grus et tout ça et compagnie. Puis euh, il y avait toujours un vieux lion un petit peu édenté, un petit peu paresseux, là, que, qui passait à travers un cerceau euh, euh, enflammé c'était plus ou moins réussi mais donc, euh, ça fait partie de la culture française, autant que euh, la baguette et le camembert, quasiment, là. Ah,
3: mais Absolument, ça fait vraiment partie de la, de la culture française. À Noël, euh, vous savez, autour de autour de la porte de Vincennes, euh, les cirques s'installent là en général. Avant ça, ils s'installaient Place de la Nation, un peu plus près du, du centre-ville. Et là, les gens vont euh, pendant un mois, un mois et demi, avec leurs enfants, entre Noël et Jour de l'An, un peu avant, euh, vont avec leurs enfants voir euh, voir les cirques et évidemment voir, euh, voir les animaux. Et euh, je vous dirais que ces pro, protestations sont assez soulèvent une certaine quand même, une certaine sympathie dans la, dans la population, du moins dans les, dans les familles, les gens qui ont des, euh, qui ont des enfants, parce que les, euh, les professionnels, les forains, comme on, on les appelle oui. ici, euh, rappellent que leurs animaux, ils les traitent bien. D'ailleurs, hum. il y a déjà des règlements, des règlements assez. assez euh, assez complet sur la façon de traiter les animaux de cirque vous savez que les animaux de cirque aujourd'hui ont un carnet de santé hein, hein?
1: OK donc Je sais pas comme si vous euh, en avez
3: non... un vous si vos enfants en ont un mais les animaux <rire> de cirque en France chaque animal de cirque a un carnet de santé qui peut être vérifié par un par un inspecteur
1: oui, c'est ça, parce qu'il faut se défaire de l'espèce de cliché là, de, de, de l'animal de cirque qui se fait fouetter, puis qui est dans une cage, puis mal nourri et tout. Euh, donc, c'est un peu l'argument que les gens utilisent en disant, écoutez, on, on en prend soin comme si c'était nos, nos propres enfants, quasiment, là.
3: Absolument, absolument. Et c'est ce que disent les, les, les professionnels du cirque. D'autant plus que vous savez, ces animaux sont pour l'essentiel, à peu près tous nés en captivité. Il hein. euh, y a même des espèces parmi ces animaux-là qui n'existent plus dans la nature. On pense aux tigres blancs, par exemple. Ah, les, oui? les tigres blancs n'existent qu'en captivité. On peut les voir dans un cirque ou on peut les voir dans, dans un zoo, mais dans la nature, ils sont, ils sont disparus. De... La preuve hum. ils ont être, probablement été plus maltraités dans la nature que. Que finalement, que finalement dans leur cage ou dans, ou dans leur cirque, il oui, y, y a quelques
1: prédateurs, y a quelques prédateurs, quelque
3: part domestiques là, qui, sont, qui oui. sont habitués à l'homme.
1: Oui, ben tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce dans ce projet de loi là pour éliminer les animaux de c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi même les dauphins dans les aquariums. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre nous comme comme québécois parce que quand on s'en va dans le sud, quand on s'en va en Floride, quand on s'en va bon a même euh, je pense même à l'aquarium de Québec. Si je me trompe pas, il y a, il y a des spectacles qui impliquent les animaux. Donc c'est c'est ça fait partie du projet de loi. Ça aussi, ce serait éliminé. On n'aurait plus le droit de faire de spectacles, euh, d'utiliser pour le divertissement quelque animal que ce soit?
3: Oui, absolument. Donc, les, les, les dauphins, en enfin, fait, qui sont considérés comme des, comme des animaux sauvages, donc, euh, et les orques aussi, parce que des spectacles avec des orques seraient, euh, seraient interdits euh, progressivement. Et vous savez qu'il y a des. Euh, il y a des espèces de, de parcs euh, marins qui, qui vivent largement, qui sont Absolument. des espèces de zoos, oui. hein, pour un peu les, 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 les poissons, euh, euh, les, les dauphins, les orques, et, et qui vivent essentiellement, grâce à, et qui attirent les gens, grâce essentiellement à ces, à ces spectacles de dauphins. Euh, dauphins qui, euh, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la psychologie animale, mais n'ont pas l'air d'être maltraités, ont même l'air d'apprécier de, 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 euh, la chose. Donc, c'est toute, toute une vision, je dirais, des, des, mmh. des animaux, où euh, on, on a l'impression que pour les gens qui réclament ça, euh, il ne il s'agit pas d'être contre le fait qu'on s'en occupe bien des animaux, qu'on ait des critères euh, pour leur faire attention, mais c'est comme s'il fallait que l'homme et l'animal n'aient plus de contact, c'est-à-dire que l'animal qui est bien, c'est l'animal qui ne rencontre jamais l'homme, et l'homme qui est bien, c'est celui qui ne rencontre jamais les animaux. On a l'impression mmh. que c'est ce type de philosophie qui euh, qui, euh, qui, qui tend à, 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 à s'imposer. Or, euh... La vie des hommes, la vie euh, la vie humaine euh, implique euh, le contact avec des, avec des animaux. Ça peut ça peut être la chasse, mais ce sont aussi des animaux domestiques. Mm -hmm. Et les cirques, en, en tout cas, expriment, et c'est peut-être pour ça que les enfants aiment tant ça, expriment une façon aussi de, de découvrir de découvrir l'autre. Hein? On parle beaucoup de l'autre aujourd'hui avec un A majuscule, mais l'autre aussi, c'est l'animal. Et euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les enfants adorent, adorent les cirques. En tout cas, euh, je suis toujours un peu... Euh, un peu euh, choqué de, de voir qu'on qu qu veut comme ça, par un, par un règlement, par un simple règlement, détruire une, une tradition une tradition populaire qui, dans le fond, faisait mal, ne faisait mal à personne, je crois.
1: Ben, si vous nous dites en effet qu'ils avaient des, des qu'ils ont des carnets de santé et que les autorités déjà s'assurent que le bien-être animal soit respecté, en effet, c'est un peu, euh, c'est un peu étrange. Écoutez, il y a un autre dossier dont il faut absolument parler, Christian, qui n'a absolument rien à voir avec le premier. C'est euh, une otage euh, française qui avait été, euh, donc, euh, qui, qui vient d'être libérée euh, au Mali. Et euh, ben écoutez, c'est très particulier parce qu'elle s'appelle con... Sophie Petronin, mais elle demande maintenant qu'on l'appelle Mariam parce que ben en captivité euh, aux, aux mains des djihadistes, elle s'est convertie à l'islam et tout le monde parle donc du fameux syndrome de Stockholm. Est-ce qu'on peut vraiment réduire cette histoire-là à une simple euh, f... simple fait qu'elle elle a adopté la mentalité de ses preneurs euh, d'otages?
3: En tout cas, c'est une, une histoire très, très étrange. Hein. Vous savez, en France, on a, on a l'habitude, quelque part, de, de malheureusement, hein, des, des, des otages et des libérations d'otages. Mmh. Il y en a eu beaucoup auparavant. On pense à, à Ingrid Betancourt, par exemple, Pense hein, six ans et demi de détention. On parle ouais, à Jean-Paul Kaufmann. Ouais. Euh, à, à chaque fois... Ça, ça donne lieu à un petit cérémonial, les, 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 les otages arrivent à, à villa qui est un petit aéroport euh, près de près de Versailles, là, pas très loin de Paris, aéroport militaire, euh, la famille est là, euh, souvent c'est le premier ministre, des fois c'est le président qui est là, et il y, a un petit mot, euh, il y a un petit mot à la presse où, évidemment, on remercie les forces de l'ordre, tout ça, de la libération, etc. Euh, et, et là, tout à coup, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que <rire> euh, euh, Mariam, ou où Sophie Pétronin, qui a 75 ans, hein, est arrivée. Elle est arrivée voilée. Euh, son fils nous a appris qu'elle s'était convertie à l'islam. Mais il n'y a, a pas eu l'ombre d'une déclaration. Même le président avait l'air tout, hum. tout à fait embarrassé. Et en entrevue, Mme Pétronin refusé de parler de ses geôliers. Hein. Elle parlait de, et, ou, ou, de, ou même de djihadistes. Elle disait qu'elle a, qu a perçu sa... sa, sa la détention comme une retraite spirituelle et hey, euh, comme ça qu'elle qu 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 dit elle dit ils ont pris soin de moi euh, alors qu'on alors qu sait qu'ils ont qu'ils ont une de ses, une de ses compagnes qui a été détenue avec elle qui s'appelait béatrice stockley qui était, qui était suisse a été exécutée elle à bout portant euh, par balle. Et, et, et Mme Petronin le, le raconte d'ailleurs donc on, on est on est un peu interdit hein, devant euh, oui. de, devant cette, cette façon de réagir. Et Mme Pétronin veut retourner absolument euh, là-bas. Euh, D'ailleurs, en, en 2012, il y avait une tentative, une première tentative de, 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 de kidnapping euh, qui avait échoué à ce moment-là. Celle de 2016 s'est produite. Et là, Mme Pétronin veut retourner sur place euh, le plus, euh, le plus rapidement possible, euh, sachant fort bien que le danger d'un nouveau, d'un trois, d'un nouveau kidnapping est évidemment très important.
1: Mais ça, ça pose euh, une, toute une question aussi pour l'État français parce que euh, donc euh, les, les otages français donc ont été euh, libérés parce que en échange bon il y a des djihadistes qui ont été euh, qui ont été Absolument. libérés et il y a sûrement aussi euh, des quelques petites sommes qui ont été versées aux au, aux djihadistes pour permettre la libération de cet otage français. Alors le fait qu'elle une fois libérée dit je n'ai qu'une envie c'est de retourner là-bas. Moi si j'étais le gouvernement français je me prendrais la tête entre les deux mains puis je serais complètement découragé. Quel message ça envoie euh, aux ravisseurs que quelqu'un qui est libéré dit ben j'ai juste une envie c'est d'y retourner. Ben voyons donc.
3: <rire> ben, c'est probablement ce que ce qu'est en train de faire le Quai d'Orsay, notamment, derrière des, des portes closes, sans qu'on le sache, parce que en effet, euh, la libération, on sait que la libération, euh, sa libération pour, une, pour un otage, pour, pour Mme Petronin, on a libéré 200 prisonniers politiques, et on parle, on parle d'un montant, évidemment, qui ne sera jamais confirmé, parce que ces choses-là ne sont jamais confirmées par l'État le, par le, par français, mais on parle à peu près de 10 millions d'euros. Alors, on, on imagine euh, on imagine que la, 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 la guérilla, le, le, le djihad qui se mène actuellement euh, au Mali, hein, et qui pourrait, oui. si la France n'était pas là, qui pourrait mener à la création d'un État islamique, d'un nouvel État islamique. Mm -hmm. On en a eu un en Syrie, on pourrait en avoir un au Mali demain matin si les, si les soldats français n'étaient plus là. Donc, on imagine que ces soldats français vont affronter 200, 200 djihadistes de plus, et des djihadistes extrêmement, extrêmement bien armés. Donc, effectivement, ça oui. pose en France toute la question euh, de... de de, de cette libération des otages, il y a des pays qui sont beaucoup plus fermes sur la question des, des, des rançons et des euh... Et des, et des otages. Les États-Unis et le et Royaume-Uni, théoriquement, ne, ne versent mmh. pas d'argent et, et, ne, et, ne, et ne négocient ne négocie pas, pas ouais. ce qu'ils disent. Ça veut pas dire qu'ils l'ont jamais fait, mais on sait que dans beaucoup de cas, ils ne, ils ne le font pas. Est-ce que la France devrait adopter ce, ce type d'attitude? En Europe, on est plus, je dirais, plus enclin à tout faire pour libérer euh, les citoyens, mais ça pose, en tout cas, toute la question, je dirais, de, aussi de la solitude dans laquelle la France se retrouve dans cette région du monde, parce que mmh. euh, la plupart des des grands pays qui ont des armées, qui ont, qui ont, qui ont des militaires, ne s'intéressent pas à cette région du monde. Or, c'est un immense territoire, c'est un vaste territoire qui va de la Libye euh, au Mali, où il se passe à peu près n'importe quoi et on pourrait demain matin voir des États islamiques se, se recréer à cet endroit, dans, dans, dans ces endroits-là.
1: Et voilà. Et c'est d'autant plus important justement euh, qu'il y ait une présence, qu'il y ait une pr présence française. Et j'ai une pensée, évidemment, pour, tu sais, les militaires français là qui sont là-bas et qui combattent les djihadistes puis qui voient la fille à peine libérée qui dit ah oh, ben ils ont été super gentils avec moi. Elle les appelle même mes enfants. Puis elle a juste une envie, c'est d'y retourner. C'est vraiment une histoire rocambolesque, très bien racontée. Merci oui. beaucoup, Christian Rioux. Puis on va se retrouver euh, mardi prochain. Ma... Christian Rioux, donc est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, et un très heureux collaborateur à Cube Radio. On adore l'avoir avec nous. Merci, Christian.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: C'est une histoire, écoutée d'une tristesse infinie. Et moi, ça me bouleverse, cette histoire, et je sais que ça vous bouleverse aussi, parce que sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est une, une histoire qui est parmi celles les plus lues. C'est l'histoire d'un couple qui a perdu son enfant, qui a perdu son bébé, parce qu'il a euh, été tué par erreur à l'hôpital par l'obstétricienne. Le couple, euh, donc, de parents éplorés euh, poursuit euh, le médecin. On va en parler avec leur avocat, Maître Jimmy Lambert. Bonjour, Maître Lambert.
2: Bonjour, Mme Durossé.
1: Écoutez, cette histoire de Sabrina Robert et de Christian Nankivel vraiment nous bouleverse ce matin. Racontez-nous ce qui leur est arrivé, Maître Lambert. C'est vraiment une histoire d'une infinie tristesse.
2: Actuellement, euh, Mme Duracé, mes clients essayaient d'avoir un enfant depuis plus que deux ans, mais sans succès. Puis, heureuse nouvelle, en juillet 2019, finalement, suite à un test de grossesse, ma cliente, Madame Robert, apprend qu'elle est finalement tombée enceinte. Elle est suivie par son médecin traitant. Son médecin traitant dit que tout va bien. Cependant, elle a un petit peu futuriste. Donc, euh, c'est plus difficile là, pour euh, faire le suivi et entendre les battements. En septembre 2019, elle va à l'hôpital de saint jean de rencontrer Docteur Dominique Aubin pour une échographie de datation. Et là, tout bascule. Hmm. Premièrement, Docteur Aubin fait une, une échographie euh, seulement avec une machine sur le ventre, là. pas une échographie ouais. endovaginale. Et là, l'échographie, on n'entend pas le cœur du bébé. Cependant, il faut savoir que ma piante, à ce stade-ci, elle pensait être enceinte de euh, 11 à 12 semaines. Le bébé est encore très bas dans l'utérus à ce stade et c'est difficile à D'autant plus que ma avait un petit utérus. Donc, le médecin aurait dû prendre des précautions supplémentaires. Mm -hmm suite au fait que le euh, docteur Aubin n'entend pas le cœur du bébé, elle fait un test de sang. Et les hormones de ma sont 86 000. Donc, ça vient encore une fois confirmer que ma est enceinte. Il euh, faut savoir que les hormones là, ils se multiplient par deux à chaque jour au début de la grossesse. C'est ça qui fait en sorte que souvent les femmes enceintes ont euh, des vomissements ou des nausées
3: au Absolument. début de la grossesse.
1: <rire> oui, on sait ce que c'est. Donc, les, là, le, le, exemple, test de sang, le test de sang tend à montrer que non seulement est enceinte, mais que l'enfant le, 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 est vivant, sinon son corps aurait réagi différemment. Donc, que fait à ce moment-là le docteur Aubin?
2: Bien là, le docteur Aubin? Ben Aubin dit à ma cliente, le bébé, le fœtus est décédé à six semaines. Et ma cliente <rire> dit, ben non, voyons donc, ça ne se peut pas, faites d'autres tests, pouvez-vous faire une échographie endovaginale pour confirmer Ma cliente est totalement dépourvue à ce stade-là. Et là, le docteur Faubin répond sèchement non. Et euh, dit, faut faire un curtage le lendemain pour éviter un risque d'empoisonnement. Alors, ma cliente, finalement, le lendemain, fait le curtage. Et le médecin qui fait le curtage, euh, le curtage se passe très mal, il faut savoir. Ma cliente part en hémorragie, c'est très long. Et lorsque ma cliente se réveille, le médecin dit, je dois vous avouer quelque chose. Le bébé n'avait pas six semaines, mais avait au moins onze semaines parce qu'il y avait un thorax, il y avait des bras, il y avait des jambes. Donc, ça se peut pas qu'il y avait seulement six semaines. Et, non, il dit, à cause de l'hémorragie que tu as eue, selon moi, le bébé est encore vivant. Oh. Et là, ma cliente, elle est dévastée. Euh, <rire> Et ne, elle, elle faisait le même emploi depuis 12 ans, plus capable de travailler, plus capable de sortir de chez eux. Dès qu'elle voit un enfant dans la rue, elle se met à pleurer, tout simplement. Et elle porte plainte au collège des médecins. Le collège des médecins euh, rend une décision de trois pages, dans laquelle ils disent, ils admettent que docteur Robin a fait une faute professionnelle. D'ailleurs, docteur Robin a également admis et fait une lettre d'excuse à notre cliente. Et le collège des médecins recommande une formation supplémentaire au docteur Aubin ainsi que des modifications d'enfance pour faire pratique, mais ne retiennent pas aucune plainte disciplinaire. Donc, on lit la décision et tout au long de la décision, on se on dit bon, au moins ma cliente va obtenir justice. Mais la conclusion, c'est ah, il n'y a pas de plainte disciplinaire de retenue. On se dit ben voyons donc il faut croire rendu là quand il y a mmh. deux aveux pour que le collège des médecins fasse son travail. Le collège des médecins a un rôle de protection du public. C'est déjà très dur de trouver un médecin qui va venir témoigner contre un autre médecin dans un dossier de responsabilité médicale, qu'on se dit, ben c'est pas grave, le collège des médecins au moins sont là, font un mm -hmm. rang, pas, ah, puis, puis ils, ils vont faire une enquête. Et finalement, ils font une enquête, ils reconnaissent que la médecin a fait une faute, mais aucune sanction disciplinaire.
1: Alors, vous, vous avez décidé, en fait, votre cliente et son conjoint poursuivent pour 142 000 la docteure Dominique Aubin. Euh, qu'est-ce que votre cliente et euh, son conjoint, qu'est-ce qu'ils veulent euh, comme comme justice? Qu'est-ce qu'ils veulent parce que... Qu'est-ce qu'ils veulent
2: réellement comme justice? Oui. Là? Ils veulent sauver des vies. Ils hmm. se disent combien de fois c'est arrivé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont contacté notre bureau, et que c'est arrivé dans d'autres hôpitaux également dans d'autres hôpitaux, pardonnez-moi, dans lesquels euh, les personnes nous font des témoignages similaires. Donc, nos clientes, ils disent, ma cliente et son, son mari disent, on veut que automatiquement et systématiquement, les procédures soient revues à travers le Québec et que l'échographie endovaginale soit obligatoire lorsqu'il s'agit d'une grossesse de moins de 12 semaines. Parce que ma cliente, là, si ça avait été... Ça, la norme, aujourd'hui, au lieu d'être une poursuite de 142 000, elle aurait un bébé dans ses bras qu'elle mmh. attendait depuis plus que deux ans.
1: C'est une histoire vraiment crève-cœur, euh, maître Lambert. Et il faut bien comprendre que c'est assez clairement établi que si en effet euh, la docteure Aubin avait procédé à une échographie euh, endovaginale, on aurait pu voir en effet que le bébé euh, était euh, était était vivant, qu'il était viable. On aurait peut-être même pu entendre euh, battre son cœur, euh, voir tout ça. Donc, ce qui est ce qui est très frustrant dans tout ça, c'est que euh, les euh, on sent que vos clients, euh, ont été euh, décontenancés parce que, bon, je veux dire, on nous annonce que notre enfant euh, est, est, est mort et qu'il faut procéder à un curtage d'urgence. Ce qui, ce qui est terrible, c'est la fin de non recevoir de la docteure parce que votre cliente a bel et bien demandé « est-ce qu'il y a un autre test qui peut être fait? » et on lui a répondu « non, ce qui est une fausseté, il y a d'autres tests qui peuvent être faits.
2: » Effectivement, et selon les normes de la, des règles de l'art elle se devait, en tant que médecin, utiliser toutes les ressources à mmh. sa disposition pour confirmer son diagnostic médical, ce qu'elle a fait défaut de faire et ce qui amenait à une tragédie.
1: Oui, une tragédie. Alors, parlez-nous un peu, euh, euh, Maître Lambert, parlez-nous un peu, justement, de euh, cette euh, future maman qui qui, qui a, donc, s'est fait annoncer la pire des horreurs. En fait, c'est deux cauchemars. Un premier cauchemar, on vous annonce que votre enfant est mort. Le deuxième cauchemar, c'est qu'on vous annonce que c'est en faisant le curtage, finalement, qu'on a, qu a tué votre enfant. Euh, les, les séquelles qu'elle et son conjoint ont, au jour d'aujourd'hui, Maître Lambert
2: les, les séquelles psychologiques sont toujours importants. Ils ont été obligés de déménager. C'était un enfant désiré, voulu, attendu. Mmh. Et lorsqu'on veut un enfant, lorsqu'un couple prend une décision de dire « on veut un enfant, là, on ne le veut pas dans neuf mois, déjà là on le veut demain matin. » Puis <rire> eux, ça faisait deux ans et demi qu'ils essayaient de le concevoir. Puis la chambre était prête, les jouets étaient achetés, il était désiré, il allait être rempli d'amour. Et là, on apprend que suite à la négligence d'un médecin, tous leurs rêves euh, et, et se sont effondrés. Ma cliente, comme je disais, plus capable de travailler, plus capable de se laver, plus capable de sortir chez eux, plus capable mmh. de croiser un enfant dans la rue euh, en dépression. Tout de suite, l'hôpital a mis un service de psychologue à sa disposition. Euh, ma cliente clairement, a clairement subi un choc post-traumatique et son conjoint a dû continuer il a, il a arrêté de travailler brièvement mais il a dû retourner pour se donner mmh. aux besoins de la famille euh, ça a été très difficile et même au niveau euh, au niveau sexuel là actuellement au niveau de l'intimité mmh. de juste ravoir une intimité entre conjoints, mmh. ça a été des plus difficiles
1: on peut l'imaginer, en effet, puis euh, j'aimerais que vous disiez euh, à, à, à ce couple de parents euh, éplorés à quel point leur histoire euh, vraiment bouleverse tout le monde au Québec. C'est vraiment d'une tristesse euh, euh, innommable. Vous nous avez dit que la docteure Aubin a écrit une lettre d'excuse à Madame Robert. Elle avoue son erreur. Elle dit elle-même qu'elle n'oubliera jamais cet événement. Euh, Parlez-nous de la réaction quand Madame Robert et son conjoint ont reçu la lettre de la docteure Aubin ont-ils réagi à cette lettre-là?
2: La lettre, elle est parvenue jointe à la décision du Collège des médecins. Ouf! Alors, c'était pas sympathique du tout. La lettre n'est pas euh, très détaillée. Honnêtement, euh, c'est plutôt simpliste et, et, et je me serais attendu à beaucoup plus. Euh, j'ai l'impression que, j'ai quasiment l'impression que c'est une demande du Collège des médecins.
1: Vous ne sentez pas beaucoup de spontanéité ou de sincérité euh, de la part de euh, la docteure Aubin dans sa lettre?
2: Moi, quand je dis ça, là, je me dis, ah, ben elle se protège au niveau déontologique dans le sens qu'elle admet sa hmm. faute, elle s'excuse, elle prend sa responsabilité minimalement, on passe au prochain dossier. C'est comme ça que j'ai eu le sentiment lorsque j'ai pris connaissance de la lettre
1: net, frais sec, alors que c'est une histoire vraiment juste euh, quand on l'entend raconter euh, noir sur blanc, puis c'est même pas nous qui l'avons vécu, ça nous donne des frissons dans le dos, donc cette attitude peut-être plus plus froide ou plus rigide de la part d'un médecin, c'est vraiment, vraiment surprenant. Euh, » On, on apprend également que, euh, quand même, ils ont, euh, au Collège des médecins, demandé à la docteur Aubin de s'inscrire, et ça, je trouve, c'est d'une ironie vraiment incroyable, de s'inscrire à un atelier sur la relation médecin-patient. Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant parce que, manifestement, docteur Aubin, dans ce dossier-là, a pas fait preuve de la plus grande empathie, de la plus grande humanité avec, euh, avec écoutez, vos clients?
2: Écoutez cela, vous allez en tomber de votre chaise. Là, que, euh, docteur Aubin a mentionné à ma cliente que son bébé était décédé. Elle a dit à ma cliente « Au moins, vous savez maintenant que vous pouvez tomber enceinte.
1: » Me niaisez-vous?
2: C'est très sérieux.
1: Mais c'est horrible. Sachant en plus... Que... Que c'est sachant d'autant plus comme vous nous l'avez très bien raconté maître lambert le, le on sait ce que c'est un couple qui a de la difficulté à, à concevoir sais, deux ans et demi c'est long là pour ça fait deux ans et demi ça fait donc euh, 24 euh, plus si ça fait 30 mois où euh, chaque fois que qu'on qu tombe pas enceinte ben on pleure toutes les larmes de notre corps euh, parce que on, on cet enfant là est tellement désiré donc de dire ça à une à une maman de dire ça un papa, euh, c'est vraiment...
2: inconcevable, c'est inacceptable et de là encore plus la frustration en tant qu'avocat de voir la réaction du Collège des médecins, je ne peux même pas m'imaginer ce que doivent ressentir les parents.
1: Alors donc revenons au Collège des médecins, leur attitude est vraiment bizarre, elle est vraiment étrange parce que donc on dit Plusieurs choses. On dit « Docteur Aubin va devoir se soumettre à un tutorat en égographie obstétricale. » C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut comme quasiment qu'elle retourne sur les bancs d'école parce que manifestement, il y a un, un, un bout de l'obstétrique qu'elle n'avait pas qu'elle pas bien saisi. On lui demande de s'inscrire à un atelier sur la relation médecin-patient. On lui demande d'écrire une lettre d'excuse dans laquelle elle reconnaît ses torts. Ben, la, On lui demande logique... de
2: modifier son horaire également parce qu'on dit… Euh, je pense que tu ne pourras plus faire de clinique et d'hôpital et de suivi en même temps. Donc, il y a une quatrième recommandation. Là.
1: Ah oui, parce qu'on considérait quoi? Qu'elle euh, qu euh, qu avait trop d'heures de elle travail. Elle était
2: surchargée, j'imagine.
1: Oui, mais même être surchargée, Maître Lambert, ça n'explique pas euh, une faute professionnelle ou une faute... J'irais même au-delà d'une faute professionnelle, Maître Lambert, une faute humaine. Tu sais je veux dire c'est des choses qui s'apprennent pas à l'école de l'empathie soit tu en as soit tu as pas euh, c'est pas parce que tu es bardé de diplômes sur le sur le mur de ton bureau que euh, tu as de l'empathie là c'est vraiment une, une, une faille humaine je trouve dans la dans l'approche quand on doit annoncer à une maman et un papa que leur enfant est décédé c'est il faut il faut mettre des gants blancs là
2: Je partage votre position totalement là
1: alors, comment expliquez-vous que le Collège des médecins ne se rende pas jusqu'à l'étape de euh, déposer une plainte contre Dr Aubin?
2: Je ne me l'explique pas. D'ailleurs, j'ai fait une recherche jurisprudentielle. Je ah. leur ai sorti des cas similaires en leur disant, dans des cas similaires, voici quatre jugements. Vous avez retenu des plaintes disciplinaires. Pourquoi vous n'avez hum. pas retenu de plaintes disciplinaires? J'ai fait une demande de révision. Cependant, Juste le fait qu'on doit faire une demande de décision de leur décision initiale euh, me semble inconcevable. Le fait qu'on doit faire de la recherche juridique pour leur soumettre des euh, des, des précédents similaires où est-ce qu'il y a eu des condamnations me semble euh, invraisemblable qu'est-ce que le commun des mortels finalement qui fait une réclamation au Collège des médecins peut s'attendre euh, du Collège des médecins lorsqu'il faut carrément euh, leur soumettre de la jurisprudence comme si c'était une audition à la cour civile. Hmm.
1: Si le Collège des médecins avait euh, accepté qu'une plainte disciplinaire soit retenue contre la docteure Aubin, est-ce que vos clients euh, auraient fait quand même cette, euh, cette poursuite
2: je ne peux pas le dire à leur place, je ne peux pas savoir à leur place, mais je comprends totalement leur frustration puisqu'ils ont eu une réaction euh, dès qu'ils ont reçu la décision du Collège des médecins en, en, en disant ça n'a aucun bon sens.
1: Mmh. Je voudrais quand même rappeler à travers toute cette histoire-là que euh, Madame Robert Sabrina Robert toute jeune, hein, 27 ans, que quand elle était dans le bureau du médecin, elle a quand même dit, écoutez, elle a écouté son cœur, son corps lui parlait. J'ai, elle a dit, j'ai mal au sein, j'ai des maux de cœur, euh, j'ai eu aucun saignement parce qu'habituellement quand euh, quand c'est une fausse couche ou que l'enfant est décédé, il peut y avoir des 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 symptômes. Là, il y avait rien. Et, et je trouve que c'est c'est la partie de cette histoire-là, peut-être moi comme comme maman qui me touche le plus, c'est que quand on est maman, on, on comment vous dire, Maître Lambert, on le sent dans notre corps. Il y a comme une vérité, notre corps nous dit que, que notre enfant est, est vivant. Et, euh, et je trouve ça d'une tristesse là, de ce, que cette maman-là se soit fait dire par le médecin « Il n'y a rien à faire, votre enfant est mort, va falloir euh, euh, l'aspirer, parce qu'un curtage, c'est ça, et que ce soit en, justement, en, en faisant le curtage que l'enfant est décédé. <rire> » Je suis sans mots, Maître Lambert. Je voudrais vraiment, encore une fois, réitérer. Je voudrais que vous disiez à Madame Sabrina Robert et à son conjoint Christian Nankivel à quel point euh, euh, cette histoire euh, nous bouleverse tous au Québec. Et euh, j'espère qu'ils vont trouver la paix, qu'ils vont trouver une, une résolution à travers tout ça, parce que c'est vraiment trop dur à entendre comme histoire, vraiment.
2: Je vous invite à faire le suivi dans quelques mois, euh, de voir comment... Euh, le Collège des médecins vont réagir? Est-ce qu'ils vont changer leur directive et donner des nouvelles directives à travers tout le Québec? Et également, est-ce que les avocats mccarthy Tétro qui, qui représente euh, le fonds d'indemnisation des médecins, est-ce que mccarthy Tétro euh, va euh, faciliter euh, la justice à ma cliente ou est-ce qu'ils vont vouloir aller en procès? Donc, je vous invite à faire le suivi.
1: <rire> C'est une excellente question que vous soulevez. C'est-à-dire que vous, vous poursuivez mais est-ce que en effet, euh, le, McCarthy Tetro, donc ce grand bureau d'avocats, va avoir euh, l'empathie le, le, de dire écoutez, euh, on, on règle, ou est-ce que en effet ils vont pousser le dieu jusqu'à amener à procès, ce qui va de, demander évidemment euh, à Madame Robert et son conjoint d'aller témoigner, et de revivre ces moments douloureux. Je vous assure, et j'en prends l'assurance aujourd'hui, Maître Lambert, qu'on va faire un suivi de, de ce dossier-là parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une tragédie qui n'aurait jamais, euh, jamais dû avoir eu lieu. Merci beaucoup, euh, Maître Lambert, Vous donc Maître, Maître Jimmy Lambert, qui est donc euh, avocat de ce couple de la Montérégie qui poursuit l'obstétricienne, qui leur a dit à tort, écoutez, c'est une histoire vraiment invraisemblable, leur a dit à tort que le bébé euh, était mort, et finalement, c'est quand euh, la maman a eu un curtage que euh, le fœtus est décédé. Écoutez, quand j'ai lu cette histoire-là dans euh, le journal sur la plume de, de ma collègue Dominique Scali ce matin, ça m'a fait penser à une chanson extrêmement émouvante de Céline Dion sur son album « Sans attendre euh, ». C'est la chanson « Léa »,« Les petits pieds de Léa euh, », qui ne, qui ne grandiront pas. Et c'est une histoire, une chanson, dont les paroles ont été écrites par une collaboratrice de, de, de Céline Dion. En fait, elle avait collaboré à différents documentaires sur Céline Dion. Et elle avait perdu son enfant, son enfant euh, elle portait un enfant qui est décédé et euh, donc sur le deuil périnatal, c'est une chanson absolument euh, poignante et bouleversante j'ai tout de suite pensé à cette chanson-là on va se quitter avec euh, quelques petites notes de cette chanson J'aurais tout donné pour que tu grandisses dans
0: mes bras Le mauvais sort avait pointé Le malheur c'était donc ça. Pourquoi les petits pieds de Léa ne font jamais leur tout premier pas Pourquoi ces petits pieds ne
2: grandissent pas Sophie du Entendez les dessous de sa dernière
0: chronique. Cube Radio.
1: On est tous à des degrés différents. Euh, affecté euh, mentalement, émotivement, affectivement. Depuis le début de la pandémie, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de, de souffrance, beaucoup plus de détresse, d'anxiété, de dépression. Mais la question qu'on se pose c'est est-ce que le système de santé euh, au Québec de santé mentale est capable de faire face à cette vague là? Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à dire bon ben on va tu sais une petite pilule, une petite granule euh, régler le problème avec des médicaments? Ce sont toutes ces questions-là qu'on va discuter avec Anne-Marie Boucher, elle est responsable des communications du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Madame Boucher, bonjour. Bonjour madame Durocher. Euh, écoutez, on est tous à des degrés divers, bien sûr, euh, affectés profondément par cette pandémie. Par contre, les gens qui déjà à la base souffraient de maladies mentales ou de problèmes mentaux, de problèmes de santé mentale avant la pandémie, bon, évidemment, ça a, ça a aggravé leur cas. Vous, la réponse que vous donnez à la question, est-ce que le système de santé québécois est capable de faire face à ça? C'est quoi la réponse? C'est oui ou c'est non? Euh, je
0: dirais partiellement. C'est pas oui. peux pas répondre par oui ou par non parce que, ben, d'une part, il y a, y, a, y a un grand lot de, de nouvelles demandes d'aide qui arrivent parce qu'il y a des gens qui avaient jamais expérimenté un problème de santé mentale mm -hmm. avant, qui avaient jamais vécu avec ça, qui soudainement. Euh, voient leur, leur niveau d'anxiété monter, euh, voit des, des sentiments, des symptômes dépressifs apparaître. Donc c'est sûr que cette nouvelle demande-là qui arrive, elle s'accompagne pas de nouveaux services ou de d'accroissement des ressources dans le réseau de la santé publique. Donc c'est sûr qu'en ce moment ce qu'on voit c'est qu'il y a un décalage entre euh, l'offre si on veut et euh, la demande euh, de soins. Ce qu'on voit aussi, c'est que les communautés perdent partiellement leur capacité à répondre aux besoins de ces personnes-là parce qu'on est un peu plus isolé que d'habitude, mm -hmm. euh, les liens d'entraide, les liens nat naturels sont, sont moins là à cause de la distanciation sociale, à cause qu'il faut rester à la maison. Puis ça, ben, ça, ça enlève aussi des, des, des capacités d'aider les personnes présentement.
1: C'est-à-dire qu'en fait, normalement, si euh, pour une raison X ou Y, euh, je perds mon emploi, je perds quelqu'un que j'aime, je traverse un mauvais moment, normalement, je peux me tourner vers euh, ma famille, mes amis, mes collègues, mais là, on est tous pognés sur notre petite île, <rire> tous isolés les uns des autres, donc ce, 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 ce tissu social qui normalement lui viendrait en aide, il est pas là. Euh, vous avez écrit… Oui, allez-y. Ben oui, c'est ça. En fait, il est partiellement absent.
0: Oui, c'est sûr que le petit social, dans le fond, qui est souvent invisible, on se rend pas compte le fait de pouvoir aller dormir sur le divan d'un ami, le fait de pouvoir demander mmh. du gardiennage à nos parents. Mmh. C'est toutes ces petites choses-là, en fait, euh, qui est la solidarité de base là, qui est présente dans nos communautés, qui est, qui est, qui est momentanément absente. Donc oui, ça, je pense que les gens le ressentent, ça.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc, il n'y a, a jamais eu autant de cas de gens euh, euh, qui, qui, qui éprouvaient de la dépression ou de l'anxiété, mais les moyens qu'on se donne comme société pour faire face à ça, ben on les a pas au même moment où on en aurait justement euh, tellement besoin. Vous avez écrit en okay. fin de semaine une lettre très importante euh, publiée dans la section Opinion de la presse, où vous dites, euh, il faut éviter la médicalisation de la crise de santé mentale. C'est quoi? C'est qu'en ce moment, euh, les on a trop Tendance à dire bon, euh, vous êtes déprimé, vous êtes anxieux, euh, prenez deux trois attivants, puis on vous renvoie chez vous. C'est ça le problème? Mais en fait, c'est une tendance qui était déjà présente avant la
0: crise de la pandémie. Donc, vraiment, on voyait surtout pour des gens à faible revenu, des gens qui n'ont pas d'assurance pour avoir accès à de la psychothérapie, par exemple, dans le privé. Bien, le, le, le recours le plus rapide euh, et celui qui était gratuit, c'était d'aller chez le médecin, se faire prescrire une médication pour contrôler les symptômes d'une situation de crise. Donc là, présentement, euh, dans l'absence d'investissement de, de, public majeur en psychothérapie, ça demeure euh, la réponse qui est, qui est accessible le plus rapidement pour les gens, le fait d'avoir accès à la médication. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de médicalisation, en fait? La mm -hmm. médicalisation, c'est quand on répond de façon médicale à une situation qui relève davantage euh, des, des circonstances de la vie ou des, des, des circonstances sociales, politiques, dans ce cas-ci d'une crise sanitaire. Donc, nous, ça, ça nous effraie, dans le fond, qu'on passe par davantage de diagnostics, davantage de médication, alors que la demande qu'on entend de la part des gens, c'est qu'ils ont besoin de davantage de soutien dans leur vie, parfois davantage mm. de euh, souvent davantage d'écoute pour pouvoir ventiler, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe présentement puis faire redescendre un peu la pression intérieure là, avec, euh, avec tout le stress
1: engendré par la pandémie. Mais vous venez de mettre le doigt aussi sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que si on n'a pas des assurances privées qui nous permettent d'aller consulter un psychologue, dans le, le système public, bonne chance pour avoir accès à un psy, ça a pas vraiment de sens que dans une société comme la nôtre, euh, les, les les services de psychologue ne soient pas euh, gratuits et disponibles partout, pour tout le monde.
0: Tout à fait. C'est une, une des grandes injustices, en fait, de, de, du réseau québécois de santé. C'est le fait qu'on a vraiment une santé mentale à deux vitesses. Donc, pour les personnes plus pauvres, c'est la médication. Les personnes les plus riches vont avoir accès à, à la psychothérapie, un psychologue, la psychanalyse. Donc, des, des, des démarches plus en profondeur qui leur permettent aussi d'aborder les traumas, d'aborder des violences vécues, des choses comme ça. Donc, qui permettent finalement de, de travailler sur les causes. Euh, mmh. Et évidemment, il y a des organismes communautaires au Québec qui font un excellent travail, qui sont suivis dans la communauté, qui accompagnent les gens au quotidien. Donc, c'est sûr, c ça, c ces accompagnements-là existent. Par contre, euh, on, on dit depuis des années, les organismes communautaires sont aussi sous-financés par rapport à ce qui existe. Mm -hmm. Et donc, euh, présentement, avec la crise qui arrive, avec le fait que les gens sont difficiles à rejoindre, avec le fait qu'on ne peut pas recevoir autant de gens dans les organismes communautaires aussi, moi, je reçois des appels de ressources membres chez nous qui nous disent, ben, on a des membres qui n'ont même pas les moyens d'avoir le téléphone, puis qui habitent à 20-25 km dans un petit village. C'est <rire> très, très difficile, il y a peu de transport, les gens n'ont pas accès au transports part en commun dans les villages. Donc, les gens se retrouvent vraiment très isolés. Donc, ça prend davantage de ressources aussi pour aller rejoindre les personnes plus marginalisées, les personnes plus isolées, euh, qui n'ont mmh. pas de soutien. Là, on parlait du divan, euh, du beau-frère, euh, des parents, oui, oui. Tout ça. des fois, les gens n'ont pas ça du tout. Euh, et ils n'ont même pas le téléphone pour rejoindre ces personnes-là si elles existent dans leur vie. Donc, c'est important qu'on n'échappe personne dans le cadre de cette crise-là et, et qu'on réinvestisse tant les services publics que les organismes communautaires.
1: Mais c'est intéressant ce que vous soulevez, des gens qui ont même pas le téléphone. Euh, moi, ça me fait un peu rigoler quand je vois le gouvernement qui dit, euh, bon, ben, tu sais, euh, euh, donner des, des... des On fait du télétravail, puis on peut... il y, y a des endroits où on n'arrive même pas à avoir accès à Internet. Là, vous nous parlez de gens qui ont même pas accès au téléphone. Donc, a, on a l'impression qu'il y a comme deux québec Tu sais, il y a un Québec branché, il y a un Québec, tu sais, qui, est, qui est en un clic et est à, peut avoir accès à plein de ressources, puis il y a un Québec démunis, un Québec débranché.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que le thème de la fracture numérique... Euh, il s'est imposé très rapidement euh, dans les ressources alternatives. On faisait des rencontres de, de, de partage de réalité avec nos groupes pendant pendant la première vague. Et il y avait beaucoup de nos membres qui disaient, euh, c'est bien beau là, faire des activités de, de, de relaxation, des activités de, de groupe de parole en ligne sur Zoom, mais on, on échappe plein de gens. Euh, mm -hmm. Il y a des ressources qui ont pu dans leur budget pour acheter des, des tablettes pour pouvoir les traiter, acheter des connexions Internet pour permettre une participation qui serait sécuritaire pour des membres. Mais ça demeure une charge très très lourde pour des groupes euh, qui ont déjà euh, pas les moyens là, de payer leur table des fois mmh. au-dessus de 15 dollars de l'heure. Euh, mmh. Donc c'est sûr que la, la fracture numérique, surtout dans des circonstances actuelles, il faut il faut pouvoir l'aborder cette question-là et se rendre compte qu'on a des citoyens qui ont qui n'ont pas accès à tout cet univers-là, même le paiement en ligne, les commandes en ligne tout ça. Mmh. Ben c'est c'est pas possible pour eux puis ça crée un décalage entre les, les capacités mmh. d'agir, les capacités de prendre soin de sa santé mentale, de se mettre en lien avec les autres.
1: Oui, c'est ça. Faut pas, faut pas penser que euh, tout le monde au Québec, euh, au bout d'un clic, peut se faire livrer l'épicerie, faire un zoom mm -hmm. avec un groupe d'entraide et tout ça. C'est totalement irréaliste de, de penser ça. Je reviens à votre ouais, lettre. Tout à fait. Je reviens à votre lettre, Madame Boucher, très importante, donc, euh, que vous avez publiée en fin de semaine. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous dites... Euh, il y a des pratiques asilaires d'un autre siècle, enfermement, infantilisation, contention chimique qui font un retour en force sous prétexte de sécurité sanitaire. Et votre source, pour affirmer ça, c'est quand même une grosse affirmation, vous dites, c'est selon mm -hmm. plusieurs témoignages qui ont été reçus, notamment par Action Autonomie et le RASMQ. Alors, euh, mm -hmm. c'est quoi cette affaire-là? On est rendu euh, à, à faire de l'enfermement et de la contention chimique parce que on veut plus s'occuper des gens qui ont des problèmes de santé mentale? Ce C'est pas tout à fait ça, en fait. Je, je suis désolée ah, si la, la phrase a été entendue comme ça, mais euh, disons que dans certains
0: établissements en santé mentale, dont des des ailes dans des instituts universitaires en santé mentale à Montréal qui sont dédiés à la réinsertion sociale, au moment de la pandémie, euh, les, euh, les consignes de, de, de confinement ont été prises euh, de façon très stricte, en fait plus stricte que ce qui leur était demandé. Et hein? euh, dans des hébergements en santé mentale, dans des, dans des hôpitaux en santé mentale, les gens ont été enfermés dans leur chambre, donc ils devaient faire leurs besoins euh, dans des, euh, des, des je ne sais même pas comment ça s'appelle, on ne un genre de pot de lit, euh, ouais. des, des gens de, de pot de lit à côté euh, dans leur chambre. Euh, il y avait peu accès aux soins d'hygiène, les repas étaient servis dans leur chambre. Euh, à un certain point, ils ont le droit de sortir, de prendre des marches, mais là, on parle de trois marches par semaine, des sorties de 15 minutes supervisées. Hein? Donc, vraiment, euh, une réduction des libertés. Euh, dans certains cas, il y a des gens aussi qui nous ont confié que leur euh, médication avait été augmentée, alors qu'eux n'en avaient pas fait la demande, mais euh, oh, oh. les médecins, les psychiatres se disaient, bon, on va éviter que la personne se désorganise, comme hein, dans sa chambre, donc on va augmenter euh, des, 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 des médications qui peut permettre de calmer un peu. Hmm. Donc, c'est très préoccupant, alors que d'un côté, on invitait la population à aller prendre des marches, pour prendre soin de leur santé mentale, en prendre l'air quand même. Les oui. gens qui arrivaient déjà avec un problème de santé mentale, qui étaient hébergés ou hospitalisés, eux, hein, on veut une restriction de cette liberté-là de mouvement et euh, c'est sûr que euh, on s'entend. Tout le monde est a, a, a un peu en mode adaptation. Les gens essaient de faire au mieux possible, mais euh, il reste que, que pour nous c'est quelque chose de préoccupant. Et il y a même quelqu'un qui nous a écrit il y a quelques semaines en disant vous savez le déconfinement Nous à l'hôpital où je suis, je suis, on l'a pas connu. On est confiné ouais. depuis le mois de d'avril depuis le mois de mai et on s'est fait annoncer qu'il y avait reconfinement et on n'avait même pas compris qu'on était déconfiné donc ah euh, c'est des personnes qui sont un peu à, à, sous les sous les radars hein, on les entend pas parler sans effet présentement euh, et euh, trop souvent puis ça on le voit en santé mentale trop souvent euh, c'est sous prétexte qu'on veut le bien des personnes il y a mm -hmm. des droits qui sont suspendus des libertés alors que ce serait pas nécessaire et c'est surtout très thérapeutique de retraumatiser des personnes qui sont dans une démarche pour aller mieux. Donc ça, c'est une préoccupation qu'on a. Ce n'est pas, pas généralisé dans, dans l'ensemble du réseau de la santé. Je comprends. C'est quelques établissements dont on a entendu parler, mais c'est assez pour qu'on le souligne quand même de cette lettre-là, parce qu'on pense que c'est parfois facile de suspendre des libertés sous prétexte de sécurité. Donc il faut, faut quand même faire attention de, de garder un équilibre entre liberté et sécurité. C'était quel hôpital? Euh, Écoutez, je veux pas me tromper. j'ai pas les, les établissements sous les yeux. Je vais éviter d'envoyer le, le blanc à un établissement. Euh, mais si vous voulez avoir davantage d'informations, je pense que ça vaut la peine d'interpeller le groupe de défense de droit montréalais, Action Autonomie, qui, eux, ont reçu des témoignages de, de plusieurs personnes en lien avec ça puis qui pourraient informer davantage les médias par rapport à ce qui se passe.
1: Ben oui, moi je pense qu'il faut en effet fouiller cette, ce dossier-là, Madame Boucher, parce que euh, ce que vous nous décrivez, c'est des méthodes d'un autre siècle, là, sur, euh, euh, médicamenter plus les gens pour les garder tranquilles, euh, les confiner à leur chambre, faire des besoins dans un dans un petit pot de nuit là, euh, euh, les repas dans la chambre. Tu sais, je comprends que euh, on veut éviter évidemment euh, que le, le virus se propage, mais euh, trois marches par semaine là moi je je, mm. je suis pas je suis pas hospitalisée dans un dans une aile psychiatrique puis excusez-moi d'utiliser cette expression là mais ça me rendrait folle de de de, me rend, de, de tu, vous me dites demain matin là Sophie tu peux juste sortir trois fois par semaine pour prendre une petite marche euh, je vais tout péter là
0: on est d'accord, c'est évidemment, c'est des cas de figure qui sont pas généralisés, Puis, je, je veux, je veux Mais même un cas, c'est un, oui, oui, un, un cas de un trop, Madame Boucher.
1: Oui, un cas, c'est un cas de trop. Fait,
0: en même temps, euh, je pense que pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent, il faut savoir que euh, c'est des cas quand même qui sont, euh, circon, <rire> qui sont, qui sont, qui sont circonstanciels, qui sont dans certains établissements, puis il ne faut pas euh, hésiter à demander de l'aide si on en a besoin au sens où on n'est pas en train de le oui. dire si vous demandez de l'aide vous allez vous retrouver enfermé euh, sans pouvoir sortir, c'est pas ça mais il demeure que euh, dans le champ de la santé mentale euh, il faut quand même euh, continuer à, à ramener ces situations-là et défendre les droits, ce qui est très bien fait par les groupes de la défense de droits en santé mentale de d'interpeller de, le réseau de s'assurer que ces gens-là euh, ne voient pas leurs droits de liberté suspendus euh, mais ça reste que c'est des situations qui ont qui ont cours aujourd'hui euh, en
1: 2020. Ouais. Ben, écoutez, ben c'est sûr qu'on a tous les images de <rire> « One flew over a cuckoo's nest », là, on n'a pas vraiment envie d'avoir mm -hmm. euh, d'avoir ça. Donc, euh, moi, mm -hmm. je vais euh, je vais parler de cette situation-là à mes collègues du Journal de Montréal. Je pense que ça vaut la peine de, de, de fouiller ça et de voir mm -hmm. si c'est encore le cas aujourd'hui avec ce deuxième... Bon, et c'est pas un confinement aussi important que, que la première vague... Mais euh, quand même, vous avez tout à fait raison de dire euh, c'est pas une raison non plus pour suspendre les droits des gens qui sont euh, hospitalisés dans les ailes psychiatriques ou dans les établissements psychiatriques.
0: Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, le, le gouvernement est en train de préparer un prochain plan d'action en santé mentale. Ça va être le troisième dans le Québec se dote depuis euh, l'adoption de la politique de santé mentale en 1989. Et euh, nous, on a justement cette préoccupation-là que euh, il y avait gr des grandes consultations régionales qui étaient prévues avant la pandémie. Donc, le gouvernement mmh. devait vraiment aller à la rencontre des personnes usagères du réseau, les personnes qui ont été hospitalisées, les personnes qui ont pu vivre aussi les mesures de contrôle. Et euh, l'idée de ces consultations-là, c'est d'entendre aussi ces personnes-là qui sont souvent peu entendues, hein, que leur voix est souvent passée. Mmh. Euh, et euh, nous, on a une préoccupation, au regroupement des ressources alternatives en santé mentale, c'est de s'assurer que, le prochain plan d'action santé mentale qui va descendre, qui descend en 2021 ou en 2022, pour nous, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, le réseau présentement est en crise et il y a une crise à gérer. Euh, pour nous, une des priorités, c'est oui. que ce plan d'action-là donne un coup de bord, justement, d'une part, pour s'assurer du respect des droits dans le réseau de la santé mentale, hein, de s'assurer que les personnes aient droit de, un, à des soins, puis à des soins qui ne vont pas les retraumatiser. Euh, ce qu'on espère aussi, et ça, c'est un angle qu'on a peut-être un peu moins abordé aujourd'hui, pour éviter la médicalisation de la santé mentale, il faut aussi qu'il y ait une action un peu plus ambitieuse sur les conditions de vie des personnes. Oui. Euh, il, y a, il y a un chercheur qui était sorti en 2018, en janvier, qui avait dit que les, la hausse des dépenses sociales avait plus d'impact sur la santé euh, des, des gens au Canada qu'une hausse des dépenses dans le réseau de la santé. Ah. Donc finalement, de bâtir euh, du logement social, de rehausser par exemple la, la prestation d'aide sociale, c'est des mesures qui, au final, quand on regarde les indicateurs de santé, ça a un impact plus grand que lorsqu'on met de l'argent dans le réseau de la santé.
1: Fait Il oui, faut jamais parce que on, que on fait de la prévention. On fait de la prévention en fait. C'est quand quand on assure aux gens d'avoir des conditions de vie qui sont adéquates, ben on évite justement que ça crée de l'angoisse, de l'anxiété parce que quand tu sais pas si tu, veux, si tu peux manger trois trois fois par jour, quand tu sais pas si tu as un logement sur ton sur ton toit, si tu, quand tu sais pas si tu peux prendre bien soin de tes enfants, ben et ça crée des problèmes de santé mentale, c'est c'est une évidence. Écoutez, madame ouais, Boucher, ça a été ça... absolument euh, passionnant de vous parler, puis euh, écoutez, c'est un, un dossier qui me tient beaucoup à cœur, je pense que il faut en effet euh, beaucoup euh, parler de ces questions-là, de parler des conditions aussi d'hospitalisation des gens qui, euh, qui souffrent différents problèmes de santé mentale, et c'est très important, la lettre que vous avez écrite et, et le genre de témoignage que vous nous faites euh, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Mais ça m'a fait un grand plaisir et je vous dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Anne-Marie Boucher, donc, est responsable aux communications du regroupement des ressources alternatives en santé mentale euh, du Québec. Écoutez, quand elle décrivait, là, les gens qui disent « on savait même pas quand on nous a dit qu'on était reconfinés », on savait même pas qu'on avait été déconfiné, on est confiné depuis le mois de depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai. Écoutez, c'est des conditions qui ont qui ont pas de sens j'avais vraiment l'image dans ma tête là, de Nurse Ratchet dans euh, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est assez particulier en 2020 ce genre de situation. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup euh, de nous avoir écouté. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière surtout aujourd'hui, il est à la réalisation, à la mise en onde, on a, a eu des problèmes techniques, il a résolu de main de maître et je voudrais remercier également Maude Boutet et Luc Fortin. À la recherche, on se retrouve demain.
0: Cube Radio.